0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de esmigastro.com. Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo, y en este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo a través de cuatro secciones, que es historias de consultorio, en donde hablo de lo que vemos en el día a día con los pacientes, en historias virtuales, en donde la información, las dudas que me hacen llegar a través de todas nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Twitter, en todos ellos tenemos información y entonces, bueno, los comentarios que ahí me envían, los tomamos para ganar algo en el sentido de encontrar algo que les pueda ser de utilidad. Posteriormente, en la sección de noticias de Esmigastro, pues justamente nuestro portal, nuestra página web www es migastro.com donde tenemos toda la información, tenemos audio, video noticias, etcétera, muchísimas cosas, entonces tomamos la información que originalmente está dirigida a los médicos, la manejamos en un lenguaje que sea entendible y útil para los pacientes con el objetivo de que conozcan lo último en información sobre sus enfermedades digestivas y posteriormente la sección de mito realidad, en donde pues tomamos algunas de las creencias que existen sobre algunos eh, nutrientes, algunas cosas, algunos remedios, etcétera, Y vemos qué tan útiles o no son desde el punto de vista científico. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com Bien, en la sección de historias de consultorio vamos a hablar acerca de algo muy importante y esto es cuando un resultado de un examen que mandamos realizar sale positivo y no sabemos qué hacer, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Tengo el caso de algunos pacientes, en realidad no solo es de un paciente, en el que, como saben ustedes, después de los 50 años, cada 6 meses, hay que estarse realizando una sangre oculta en heces. Es un estudio para ver si en el microscopio existe sangre o no. No precisamente en el microscopio, pero sí de una manera microscópica. Se buscan pequeñas cantidades de sangre, que es importante porque aquellas personas que tienen una prueba positiva, es muy probable que puedan tener algún pólipo, que son lesiones promalignas o incluso lesiones malignas y obviamente la idea de realizar este procedimiento que es barato, sencillo es poder detectar tempranamente el cáncer de colon el cual en etapas muy tempranas es curable pues bueno, como esto lo hago con mucha regularidad con mis pacientes algunos de ellos salen positivos y al ser positivos inmediatamente tenemos la obligación de hacer una colonoscopia ¿para qué? pues para revisar que todo esté en orden, que esté correcto y de esta manera asegurarnos que no tiene nada grave sin embargo, y como se han de imaginar, pues una colonoscopia no es un procedimiento que todos deseemos, es un procedimiento invasivo, un poco molesto, requiere una preparación especial. Es decir, por ejemplo, para poder realizar una colonoscopia un día antes tenemos que tomar laxantes para lograr vaciar completamente el intestino. Al día siguiente eh, nos tienen que poner un suerito y sedarnos porque eso puede ser bastante molesto. Y obviamente después del procedimiento queda mucho aire en el colon. Entonces, pues no es algo agradable y por ende muchos pacientes no desean realizársela. Sin embargo, y algo que es muy importante, es que siempre que salga una prueba positiva de sangre oculta, en ese, debemos de saber dos cosas. Número uno, que esté realizada en un laboratorio de buena calidad. ¿Por qué? Porque hay pruebas demasiado burdas, demasiado mal hechas, que nos pueden dar resultados falsamente positivos y entonces nos vamos a estar sometiendo a procedimientos de manera innecesaria. Lo siguiente es que la preparación que indica el laboratorio sea la correcta. Dependiendo del laboratorio, hay algunos que restringen el consumo de carne, de hierro o de algún tipo de alimentos. Y esto es importante porque podemos pensar que no, no tiene relevancia. Sin embargo, el hecho de que consumamos carne, salga positivo y nos haga una colonoscopia que no necesitábamos, demuestra la importancia de seguir las instrucciones al pie de la letra cuando nos piden una prueba de laboratorio. Por lo tanto, lo que aprendimos o lo que sabemos en esta semana de los pacientes es que si les piden una prueba de laboratorio, sea de lo que sea, en este caso hablamos de gastroenterología, pero de cualquier área, deben de seguir las instrucciones al pie de la letra para evitar que ocurran procedimientos que seguramente pueden ser molestos o que pueden ser invasivos. Y bien, en la sección de consultas virtuales, durante las últimas semanas hemos estado haciendo durante el fin de semana unas trivias en donde buscamos que la gente nos comparta su conocimiento o su experiencia en relación a distintos temas de la gastroenterología esto lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook que también es como Es Mi Gastro y bueno en una de ellas hablamos de la enfermedad celíaca, acerca de los síntomas de la enfermedad celíaca y al final de todo preguntaban pues cuáles eran los síntomas de enfermedad celíaca, esta es una enfermedad que está muy en boga que mucha gente cree tenerla, si ustedes creen tenerla los invito a que en nuestro canal de YouTube, o es muy sencillo, siempre pueden poner enfermedad celíaca y mi nombre es Norberto Chávez y van a encontrar una serie de videos donde hablamos acerca de cómo se diagnostica la enfermedad celíaca, qué es la enfermedad celíaca, etcétera. Pero bueno, dentro de los síntomas que podemos encontrar de enfermedad celíaca, el más frecuente suele ser diarrea. Entonces, por eso es que mucha gente piensa que tiene enfermedad celíaca, ya que la diarrea es una situación frecuente en personas que tienen síndrome intestino irritable o en personas que tienen... Malos hábitos de alimentación y por ende están presentando diarreas recurrentes. Pero la enfermedad celíaca también puede tener otro tipo de manifestaciones: puede tener alteraciones neurológicas, incluso pueden tener convulsiones, pueden tener osteoporosis, pueden tener alteración en las pruebas de sangre que miden la funcionalidad del hígado, pueden tener incluso estreñimiento, o sea, sería paradójico, pero hay pacientes que solo se manifiestan de esa manera, pueden tener anemia muy importante. En niños, por ejemplo, pueden tener mucha irritabilidad o retraso en el crecimiento. En hombres, pueden tener alteraciones en el conteo de espermatozoides y esto ocasionar dificultades para el embarazo. Entonces, como ven, la enfermedad celíaca no solo es una enfermedad que da diarrea, puede dar distintas manifestaciones y por lo tanto no es tan sencillo decir tengo enfermedad celíaca, sino pues imagínense cualquier persona con síntomas de anemia o con osteoporosis, que es una gran cantidad de mujeres en el climaterio, pues tendríamos que investigarles enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es relativamente rara, yo creo que menos del 1% de la población en México la presenta, así que bueno, conociendo ahorita ya los síntomas que se pueden presentar, sencillamente si tenemos esa duda debemos de acudir con nuestro médico antes de iniciar cualquier medida terapéutica, es decir, tratar de tener una dieta libre de gluten. Y bien, en la sección de noticias de Esmigastro, el sitio en el que los invito a que lo revisen continuamente, siempre hay información para ustedes, es información que va dirigida a los pacientes y que lo que busca es que sea de utilidad, que les sirva, que lo puedan compartir o que lo puedan aplicar. Una de las cosas que nos ha interesado mucho en Esmigastro es tomar información que va dirigida a los médicos, pero poderla trasladar hacia los pacientes. Esto es algo muy importante porque muchas veces la información generada pues, se queda ahí medio perdida, a veces no llega a los médicos y los médicos no siempre la transmiten a los pacientes. Entonces, de este modo, queremos cooperar y queremos ayudarlos. En esta ocasión, esta semana tuvimos una nota que seguramente les va a interesar mucho, ya que si son fans de comer chocolate, pues bueno, ya van a tener una justificación adicional para hacerlo. Ya que encontramos un estudio publicado en una revista en Estados Unidos, el BMG Heart En donde se ve que aquellas personas que consumen una pequeña cantidad de chocolate Les puede mejorar aspectos muy importantes Como el desarrollo de hipertensión y diabetes Ya que baja en cerca del 20% también el desarrollo de presentar enfermedades cardíacas Particularmente un tipo de arritmia que se llama fibrilación auricular esto lo que nos indica básicamente es el hecho de que el chocolate es un alimento que puede ser útil. Sin embargo, tenemos que tener algunas consideraciones. La primera de ellas es que no se trata de cualquier chocolate, o sea, no se trata del Milky Way o del Carlos V. Se trata del chocolate más puro que puedan encontrar sin dulce. Esto es importante y sin otros aditivos como leche, por ejemplo, o lo menos posible. Entre más puro sea el chocolate, mucho mejor. Tampoco se trata de tomarnos un chocolate lechero en Los Arcos en Veracruz, porque pues obviamente tampoco es la manera en que se ve el beneficio de esta sustancia. Y tampoco si se acompaña de una dona o de un pan de dulce o de alguna cosa con muchas calorías. Es decir, no hay que tomar como pretexto el hecho de la protección cardíaca que tiene el chocolate con justificar... Nuestros hábitos alimentarios Y que por ende nos estén trayendo Consecuencias desagradables Es decir, si ustedes son hipertensos, son diabéticos Tienen sobrepeso o obesidad Pues no deben de abusar Deben de consumir pequeñas cantidades tal vez, pero debe de acompañarse obviamente de otras modificaciones en el estilo de vida. No es mágico, pero bueno, al menos lo que se sabe hasta este momento es que sí, tiene algunos efectos protectores. Así que si a ustedes les gusta conseguirse un buen chocolate amargo, muy puro, con poca leche o grasa o sin azúcar, pues bueno, probablemente estén haciendo bien y sea adecuado para su salud. Si se están echando su chocomil todas las mañanas, créanme que no van a tener ningún beneficio. Y bien, en la sección de mito realidad, nuevamente derivado de una de las trivias que hicimos en nuestro portal, voy a hablar del jengibre. Mucha gente, bueno, puse un, una trivia en donde buscábamos saber qué remedios naturales utilizaban, etcétera, etcétera. Y bueno, surgió el tema de que el jengibre puede ser de utilidad para la gastritis. Entonces me di a la tarea de investigar qué es lo que había de información al respecto. Aquí el mito es si en verdad el jengibre sirve para la gastritis o no. Y encontré mucha información, principalmente hecha en animales y en células, en donde aparentemente sí tiene algunos efectos en las células gástricas. Pero lo que más encontré en seres humanos es que lo, lo ocupan de alguna manera para reducir la náusea. En escenarios como el embarazo, como enfermedades relacionadas al embarazo, como la quimioterapia, con resultados relativamente buenos, probablemente no se vaya a convertir en la próxima medicina para la náusea y el vómito, pero pues puede ser un coadyuvante, puede ser de las pequeñas cosas que podemos agregar con el objetivo de evitar pues, molestias relacionadas con la náusea, particularmente en estados en donde no podemos tomar demasiados medicamentos. Así que, pues bueno, si es mito o realidad que el jengibre es bueno para la gastritis, es un mito. No sirve para la gastritis, sirve para la náusea, sirve para el vómito, de una manera muy modesta, no se recomienda que se consuma, en concentrados, ya que cualquiera de estas sustancias en concentraciones altas puede ser peligrosa, pero probablemente dentro de una dieta normal, en cantidades moderadas, puede ser de gran utilidad. Pues con esto damos fin a una emisión más del podcast de esmigastro.com, les agradezco que lo hayan escuchado todo, les agradezco sus comentarios debajo de donde lo publicamos, ya sea en Facebook o en nuestra página web. Los invito a que lo descarguen de manera automática. Si tienen un dispositivo de la marca Apple, pues vayan al icono que tienen de podcast, escriban Es Mi Gastro, pongan suscribir y entonces cada semana lo van a recibir de manera automática sin que se estén preocupando de si ya lo subimos o no, si sale en el Facebook o no, etcétera, etcétera. Si les es útil, denle like, recomiéndenlo, mándenlo a sus amigos, etcétera. O lo más importante, coméntenlo, mándenme sus dudas para que con esto nutramos nuestro podcast y ayudemos a otras personas que también padecen de enfermedades digestivas. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.